0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到《d e n i s 全球政治笔记》这个每一个星期的一周国际政治新闻重点回顾跟展望的时间，我是 d e n i s 呃，这是二零二零二三年开年哦，开年才几个礼拜。呃，两个礼拜的时间，可是世界的局势就如同我们去年所分析的，还没有在完全没有看到一个稳定的基迹,迹象，还是非常的混乱的。我们可以看到从从美国从中南美到啊、呃、美国，然后到中南美，然后到当然乌俄战争，呃，然后整个亚洲的情况，感觉起来都觉得。我不知道大家有没有感觉，或者是大家其实没有没有感受、啊。哦。如果你天天看国际新闻，你就会有这种感觉，就是诶、欸，到底到底这个社会世界要乱到什么什么样的情况？那跟大家说说这个礼拜看到哪些事情，也许大家就会觉得，哦，原来原来这个世界是这样子混乱。台湾的新闻呢，我想大家在台湾如果看新闻，如果打开电电视台二十四小时的新闻台的话。我想大大概很多很多时候，我自己稍微看一下，大概都在追逐，可能谁跟谁又说了什么话，哪些政治人物互相之间又有什么样的这个爱恨情仇，对吧？那我们的可是我们的观点哦，真的现在这种局势下，真的应该把观点放到外面来。政治人物呢，这个私这个不管他们有多少恩怨，或者是谁说了什么话，谁又说了谁谁的什么事情。坦白说，呃，如果我们把视野拉开的话，就会发现，哎，好像这个外面的事情对台湾还挺重要的，大家应该多来关心哦。当然啦，毕竟毕竟这个在台湾有的时候，那个政治的政权也是很重要，所以大家比较关心这件事情。但是，嗯，好，我们一起来关注，稍微来关注一下外面的世界。首先，今天想跟大家分享的第一则就是现在的最新的状况，就是乌俄战场上面的一个情况。其实我如果有听我在 podcast 或者是，在媒体上有看到我的评论呢、哦，就呃就会听到说关于这个礼拜乌克勒这个俄罗斯这个阵前换将换相大换上。换下这个将军，这个呃，作战总指挥官的这个新闻的时候，我就在讲说，俄罗斯非常有可能会发动比较大的规大规模的攻势哦，因为压力很大，所以我们来分享，来谈一谈这个消息。因为最新的消息是就在这个周末，事实上俄罗斯就发动了非常大的攻击，而且这一次的飞弹的攻击呢，大家现在应该已经看看到国际新闻，飞弹攻击攻击是攻击到炸到了民宅。至少有一栋这个在蒂涅伯蒂涅伯河附近的这个城市的这边呢，有一个民宅的遭遇袭，至少目前已经累积二十五人死亡。嗯，跟大家来谈一谈这个乌俄战争现在的一个发展呢、哦。那再来第二条新闻，想跟大家谈一下美国跟日本这个礼拜岸田文雄的访问，他当然是作为 G7 的这个领领导呃轮轮值主席。他想要访问一下这个是各个国家，那最终最终来到了美国，最后一站来到了美国，谈了谈了很多，那主要都是在安全的问题上，当然是防堵中国，可是这也引发了正反两面不同的看法跟想法，包括了在日本国内，事实上也有不同的意见。为什么会不同的意见呢？待会我们来说一下，变得更强难道不好吗？这是我们待会要谈一下美日之间的关系，还有日本的走势哦。那再来就谈到了台湾。呃，台湾其实上个礼拜有一则，呃，华盛顿，呃，华盛顿 post 有一个美国外交协会这个蛮长头书的一个一个分析师，他访问台湾之后写了一篇评论，他说台湾现在终于开始决定要强化自己的国防了，但是会不会太少太慢？那这个新闻，我不知道台湾的朋友有没有看到，也许有台湾的媒体有翻译，但是仔细看一看，我觉得他值得来跟大家分享一下，因为我们最近也在加加强各种的国防的准备。那这个这个华盛顿邮报的这个消息，想跟大家分享，他谈了什么状况？那也真的是值得我们呃国人跟台湾的政治人物去做一个醒思哦，有没有有没有事情是我们可以再再来把它做好的？然后我们来谈一下美国、中国跟非洲在美这个三个不不是不是三个国家，是美中在非洲的竞争哦。这个礼拜，这个中国的外长我秦刚访问了，呃，正在非洲访问。然后美国派出了谁去访问呢？美国很务实，也很直接，直接派出财政部、财务部财政部长叶伦哦，到非洲去谈钱，去谈援助。而秦刚访问十几个国家，叶伦访问三个国家。我们来谈一谈这个美中美中美中在非洲的一个一个呃一个一个这个这个关键的角力吧。对，然后第五则呢，我们就要来谈一下拜登了。拜登总统啊，这个礼拜遇到了一个麻烦事件，就是文件门。其实从上个礼拜就开始了，这个文件门恐怕短期之内啊，它会一直烧，不是短期哦，它可能会一直烧下去，因为。呃，很无奈的是，一开始对拜登来说啦，很无奈的是，一开始是十份文件，结果呢越找越多，怎么会发生这种事情呢？我们来谈一下现在遇到的这个法律上的还有政治上面的一些冲击啊、哦。以上是这五条，我想跟大家今天来谈一谈的。首先在乌俄的部分哦，其实在乌俄的战场上，我们说。一个僵局，之前都一直在说僵局，僵局。二月二十四号，去年二月二十四号开开始，所谓的军事的特别行动，全球都瞩目了。可是，一样的，就像一样一一般的国际事件一样，它的这个关注度会随着稍微稍微的降温。就是每一次有重大的攻击和伤亡的时候呢，可能会再再起，但是基本上我们会发现，好像。慢慢的，大家国际包括媒国际媒体，本来天天头条，中间也开始慢慢的放到比较不是这么重要的版面了。那今天呢，又再次出现比较大的这个呃这个消息。我们说它的僵局造成了什么？造成全世界当然经济上面盖了一个盖子，没有办法完全的这个波云见日，总是会有一些冲击。毕竟它在能源跟粮食，我们一直在强调这两项，因为这就是他们这两个国家交战的两个国家，对全世界在整个经济的金融的经济的角度上面来说，供应最大的部分。所以在这个呃粮食跟能源都卡关卡住至少十几趴的情况之下，能、呃、粮食更多。卡住的情况之下，当然经济很难完全的打开来。那现在遇到的状况是，事实上对于这两国，他们的压力很大，经济压力不小。我们说过了，对俄罗斯来说，它的它去年的总体的这个预算赤字，赤赤字就达到了四百七十亿美金，四千七百亿美金还是四百七十亿美金，蛮高的一个数字哦。讲的是什么呢？讲的是俄罗斯遇到了很大的经济压力。当你国家遇到经济压力的时候，你必须要做出一些动作。那这个动政治动作，呃，要要做的动作是什么呢？当然就是说，在乌俄战战争上面，看看是不是能够快一点打出一些成果，然后能够坐上谈判桌。当然你会说，他放弃也是一种动作，赶快的不打的也是一种动作。当然，这就是这不会是不会是普丁的希望，他只想赢嘛。所以我们会说，哎，那。普丁可能会做出更多的动作，想要更更强势的作为，这是第一个原因，就经济的压力让普丁会觉得开始必须要做，必须要必须要这个采取行动。速战速决。那第二个原因呢？我们看到这个礼拜的正前换将，也跟大家分享过。这个正前换将，当然有各方的揣测，有不同的评论，不同的不同的分析，可能大家都可以多听听看。但我的角度，我我的观察呢，是我认为像这样的正前换将，而且他换将的方式不是把原来的指挥官换到另外一个职务，而是把他降掉，就是比较惩罚性的。我看了一些其他的评论，有些人是说，哦，这是因为考虑到华格纳跟这个。跟这个部队指挥官之间的关系啊，种种种种的分析，但毕竟我们都不是他们身边的人，所以其实各种的分析也许都有道理，大家听听看。但我觉得他是一个惩罚性的，因为他从指挥官调到副指挥官的职务，当然。官方的说法是这样子比较好协调，因为派上的主将是俄罗斯的参谋总总长，所以更好来做一个协调。现在整个俄罗斯的前线战场上有一个总指挥官跟三个副指挥官哦，真的是权力失位了。其实，那做这个调动呢，我会觉得反映出来的是第一个对战争的这个表现一定是不满意的。如果是没有人在，就,就像。篮球、棒球比赛一样，没有人在顺风顺水、投手在无安打的状况之下会轻易的把它换掉。所以，第一是对于战场、战场局势的不是很满意。那我觉得这个是没有什么争议的。那第二个部分呢，是我觉得他对于普丁，对于呃所谓的将领之间。呃的信任还是有待商榷哦，因为如果说你对将领很信任，那他他的回应是，哎，我现在正在努力，就怎么做做什么样的这个准备，也许会多一点的空间。但现在看起来，因为只让他做三个月就把他换掉了，所以某种程度上来说，普丁对于身边的所有的人都这么高阶了，对于他身边的所有的人可能都没有那么高的信任，也许是失望吧。因为在这个星期，普丁在公开的俄罗斯的这个新闻媒体的捕捉镜头捕捉下，也捕捉到他对于负责军备的政府官员的大声的斥责，强调说你：“你你的这个为什么你在这个呃武器的这个生产上面动作这么的慢？”那当然，官员是说：“哦，因为各种的原因。”但是普丁就说：“你不要再 fooling around， 就是不要再混了，就是赶快给我把东西造出造出来哦。”就反映出来，我们刚刚说的，其实俄罗斯有一定的压力。再来，普丁对于身边的人开始也很有点失望，不见得是信心崩溃，但是失望是肯定的。那总结合了这些原因之后，我呃，我之前就有分析，就呃预估吧。我说最按照这种压力哦，因为我们知道在非民主国家，事实上。领袖、领导人，他可真的可以不用。如果真的如果不是因为真正的压力的话，他可以不在乎别人怎么说，就说他可以不在乎这个外媒怎么说。可是，如果他国内真的就像我们刚刚看到的新经济的压力，内部的战情不是很好，收到的战情不是很好，当他真的感觉到压力的时候，他就会开始采取一些行动。那所以我说，预从这种各种的分析，我当时就认为说，在最快最快在一月底，那。如果按照预期，会在二月，最慢在三月，俄罗斯对于乌克兰的这场战争呢，会发动更更大规模、更猛烈的攻攻击，想要逼着乌克兰上说，因为俄罗斯没有退的空间，他不可能就接受西方国家说，我们给给你坦克威吓之后，我就往后退。现在已经是不太可能走这一条路，因为包括了佣兵的集团，包括了这个俄罗斯的下令要要更多的征兵。那就都再再都显示俄罗斯要做的事情是更大的动作，而不是而不是往后退。那那当然呢，西方国家也会有一些动作。我们看到，像是德国、法国都已经有说要加强援助，美国也一直说要要力挺乌克兰。可是像今天这样的一个攻攻击，我们可以看到，乌克兰很显然的还需要更多的支持。我们所谓的更多的支持，包括了防空防空飞弹系统也要更加的强化，因为。被这个攻击的方式就是用，主要是用飞弹的攻击。那当然就希望加强化防空系统。那强化防空系统，我们是用讲的很快哦。可是其实这个礼拜最近呢，也有新闻讲的是什么呢？讲的是美国要从大概就从下个礼拜，就是过两天，大概第一批乌克兰的这个军事官兵就会到美国来接受训练。训练什么呢？就是美国即将要给乌克兰的爱国者飞弹防空系统。我们看到这个新闻，然后再对比对比，现在乌克兰已经遭受了个攻势，你就会发现，就像我说的，讲是可以讲得很快的。哦，我们我们美国，呃，这个美国这边要供应防空飞弹系统，法国要给坦克，都是用说的。我们就因为我们毕毕毕竟没有真正经历在战场的经验，就在台湾的大大部分的朋友都没有在战场的经验，当然我自己也没有。可是我一直都在看这些这些文文章跟研究。就说，如果真的就是呃，想象的、想象当中的、理想当中的防空飞弹系统要建制，事实上，它的时间不是说飞弹到位就可以用了，你还要有人。经过一定的时间的训练，不管在再怎么加速的训练，都要经过训练。那如果还要配合其他的部队的话，就更复杂。那现在呢，好或不好都是都是这个消息，就是说这个英文叫做 for better for worse。乌克兰没有其他的部队要协同作战，就是靠自己。所以只要把乌克兰的部队训练好了，他也不用协同其他的这个单位，不用担心这个美军的飞机会飞来，他误判不用，他就是好好的拿着武器之后就可以用，拿着防空飞弹系统就可以用。但是问题还是一样的，它需要时间哦。所以，我们说乌克兰的士兵在下个礼拜，最快在下个星期就会开始到美国来训练这个防空飞弹系统。同时，我们也看到了这个法国宣布说，可能近最近就会把坦克送到乌克兰让，让、呃、乌克兰来使用哦。但是，一样的，法国的法国的坦克送到乌克兰之后，也是需要磨合，也是需要，也是需要这个训练的。毕竟，坦克虽然它是车，但是它不是一般的车，不是说我们随便拿了钥匙上，开了拿打开就可以用，打开就可以上哦。所以，其实这个磨合的时间对乌克兰来说也会是一个挑战。什么时候可以顺手？什么时候可以真的拿出来使用？总这个这种装备武器。都不是像是呃枪枪械或者是自争这种比较容易容易上手的这些大型的都要稍稍一点多一点的时间，可是就像我说的，乌克兰的这个俄罗斯的攻势现在会变得更加的强势。你可以说乌呃俄罗斯是赌上赌最后一把，集着集结所有的力量，再赌最后一把来打这个打这个呃猛攻哦。但是乌克兰要能够承受得起，才能够后续有在谈判桌上争取到更多权益的机会。所以，我们现在看到乌俄战争呢，就像我我刚刚说的，一月底。二月最慢到三月，我觉得还是一样。去年我们就说了，我觉得在今年的年初的时候呢，会就是前半年哦，就会有一些变化了，因为大家的压力都大了。不要只说俄罗乌俄罗斯压力大，西方国家压力也不小，因为在经济上面，大家其实也也蛮闷的、哦。这也是为什么2023年全球到目前为止所有的经济，不管你怎么判断它的软着陆，事实上。都还都还在未定之天，而且事实上都没有人说哦， 2023年会是一个经济大妖境的年代，恐怕大家还没有听到这样的分析吧？就是对于俄罗斯，呃，对于二零二三是乐观的，还是稍微稳健一点哦，就是因为这个战场的战争乌云还没有离开，我们持续关注。我我是为乌克兰人民可能要呃祷告一下，因为我觉得。最好是不要说最好，就是非常希望不要伤害、波及到一般的平民百姓。战争实在是要啊、呃，真的很，真的很讨厌，我真的很讨厌。对这个，所以我我有的时候会觉得，当当我听到很勇猛的在讲战争，在在讲到战争。会觉得好像有点兴奋，然后讲的这个这个，我我真的遇到真有一些朋友，有一些甚至是在在这个呃，老师说，在智库或者在国会，真的都有听到一些人，他们谈到战争是手舞足足蹈，呃，也不是说他们好战，而是他们就觉得说这是一件，这个是我们要怎么打怎么打，然后讲的，你可以感觉得到，他是觉得说这个这场战争他如何分析。但我都会，我都会想说，有没有想过战争发生在在自己身边或在自己家的时候？我这么说呢，可能有朋友会说你这是以美哦，我我觉得是，就其实就只是一个人性而已，因为他毕竟战争，他思考的不是发生在自己的家，他发生的不是不会是自己认识的亲友会受到比较比较大的波及，所以他可以用你说理智也好，或者是亢奋也好的态度来谈战争。这也是为什么我在我会我会说，呃，有些朋友会说，呃 ，Nanda 老师是是是这个这个什么,什么这个不是不不够不够勇敢还是什么的。总而言之啦，就说分享分析战争，我们都是抱着这个非常谨慎的态度，不是不是谈胜败，而是谈就是怎么样能够尽量的不要让它发生哦。讲到这个，就讲就我们就继续就讲美国、日本。我顺便也谈一下所谓的这个，呃，台湾这个礼拜也有一些争争议，就引引发很大关注的这个“兵推”吧。其实啊，美国、日本，在日本岸田文雄这个礼拜的这个拜访呢，事实上做有一个很大很大的改变。事实上，在包括在美国也有这两天也开始陆陆续续有评论出来了。我们看到的是，日本现在基本上采取的态度就是跟美方站在一起。之前大家会说日本跟美国，哎，本来就很近啊，有美日安保条约，本来就很接近，所以呃，大家会讲说，哎，那那有什么差别呢？日本从去年底开始修改了三个重要的这个国防外国防安全的这个这个文件，然后在这个文件当中，把过去日本一直以来是原则建军备战的原则，日本的日本是和平宪法，日本不能有军队，日本只有所谓的自卫队。那过去日本建军备战的原则都是说是被动的、被动的防御，可是现在他把它改变成为什么呢？改变了日本必须要有比较强势的反击能力。然后再如何判断什么时间是反击？如何叫做反击？是说如果对方有一些蛛丝马迹，日本就可以开始做出反击的举动吗？还是说被打到了才要反击？其实这个部分呢是比较模糊的。那这也留下了一些让人思考的空，让人这个这个思考的空间。也就是说。日本现在跟美国走得这么近，他在文件上面做了这些调整，文字文具的调整之后，再加上日本的军备预算也打算要提升哦，未来的五年要将要提升到百分之二，这也是突破了过去日本的传统，打算要提升到 GDP 的百分之二，再再显示日本确实要把自己的这个国防的力量强化。可是这个国防力量的强化，它也发，它也发出一个讯号，是真的，就是日本跟美国打算要联手，至少在东北亚的地区有一点制衡中国的味道。那当然，我们就姑且不论中国会如何怎么怎么看待。那你可以想象，中方会觉得他门口有压力了。总之，我们重点放在说，那日本做出这个改变，其实它是改变了长期以来日本的整个的态度。我们先说。美方这边的观察呢，当然有，当然有人乐乐观其成。美国也出现了不同的意见。美方这里当然有人觉得这是乐观其成的，对于美国的印太战略来说，多了一个有日本来助权是非常好的。可是美方这里当然也有另外一方的说法，是认为日本岸田文雄是完全完全的把日本呢就贴跟美国贴在一起了，甚至有比较不客气的评论。我今天早上还看到比较不客气的评论，是说日本做的这个动作是出卖了日本，出卖了这个这把把日本完全是自愿的，甘做美国的这个棋子哦。这日本甘做美国的棋子，真的，美国也是这样，居然有这样的评论哦。但这也不令人意外，因为他做的这个日本的做的这个决定，坦白说，确实确确实实是跟、呃、美国在军事上面是跟美国绑在一起。那大家就见仁见智了。有人有人觉得说这必须这么做，有人就觉得说，哎，不是，不应该是这样。可是我们就看看哦，我们可能多看一下日本的民众到底怎么说。到目前为止呢，我还没有看到这个大部分，就是没有看到非常多的日本的民调。但是之前我看到一个民调，就是说日本岸田文雄首相现在在日本，事实上他的这个民意支持度并不是太高。那当然，这跟因为要增加军事预算，导致日本可能在税收上面也需要做一些调整有关哦。你可以说日本民众也很务实，当然你也可以说，也许日本民众对于是不是要全新的把自己的军事预算，把自己的军队完全的转过来，变成更强势的，要跟美国站在一起，然后要要在这个这个东北亚当中扮演一个军事的强比较强大的力量，也许也有一些不同的意见。毕竟也有过去有一这这个。过去的历史哦，还是有一些世代比较年长的世代，还是有经历过的所谓的战争跟和平的考量。那我们从美日之间紧密的结合，我们来看东北亚的局势。其实之前就说过朝鲜半岛的危机，那当然我们也持续在关注。简单来说，整个亚洲地区，就说如果跟美国全部都跟美国绑的非常非常的近的时候，是不是就真的能够达成一定的核阻效果，让北京不会？不敢轻举妄动。目前看起来美方是认为只有这样子才有可能把它压下来，只有这样子才有才有办法做出做到遏制。可是，可是另外就说，呃，大家也可以去思考，到底要多强，北京才会觉得，哎，我们再也不要，我们再也不要这个这个建军，我们不要把再把军事的实力拉高。这是我觉得是大家值得思考的。再来，我们就说了，就是说 C S I 三 C S I 这个礼拜我们有一些兵推的结果，就就说强调美国、日本加入之后，我们刚说美日联手了，所以现在这美国的这个兵推呢，做的假设是美日联手之后就会有办法可以这个让台湾可以胜，虽然它的成本代价是很高的。我很快的说，这个兵推，这个兵推当然它是，既然它是兵推，就有点像是模拟测试，就像我们小时候考模拟考，模拟考走，它的目的是为了要找到一些问题哦，所以也不需要完全的去大大力的批判这个兵推的这个一些缺失或者是一些设定的问题，但是需要让大家知道，这个兵推得到的这个胜利的这个结果呢，首先它是它是成本非常高的，再者呢，它的兵推的设定的一些假设呢，是值非常值得大家了解一下，也去思考的。因为他的兵推设定的四大假设，每一项呢，也许都有你听呃听，如果朋友听完之后，可能都有不同的想法了。第一个假设是台湾的人民会跟乌克兰的人民一样，做这个做这个战到最后一兵一卒，然后都已经在精精神士气上是非常高昂的，这是第一。第二个假设呢是日呃美国会在。二十四到三四八小时之内，非常快的时间，甚至更短的时间，立刻出兵救援，这个跟美国目前的战略模糊跟战略清晰还在争辩当中的这个议题是有关的。因为如果是战略模糊，坦白说，没有人知道到底他们最后会做出什么样的决定。其实过去的研究也告诉我们，每一任总统他自己本身的态度也有很大的影响哦。所以美国会不会在这么快的时间立刻来救，这就是变成在这个兵推里面的另外一个假设。他的假设是会，而且是非常快速，因为他刚刚提到了时间拉得越长，美军来救效果越低，伤亡越高，所以他假设美军跟美国会立刻来救。那我这边就必须要提醒大家，就是说，美国对于对外出兵这件事情，不会是这么快速可以下决定的。就算是总统，也不会说我拍板我就做了。为什么呢？我举一个例子，哦，当然时空环境也许不同，大家可以，也许现在会不一样。可是举一个例子，一九五八年，就民国四十七年，有我们台湾有经历所谓的八二三炮战。八二三炮战的时候，当时台湾中华民国跟美国还有邦交，而且中华民国在台湾的岛上是有美军的驻军。在，而且还有所谓的中美共同防御条例条约。那在那样的情况之下，八月三炮战的时候，金门遭受攻击，美军是不是第一时间就驰援金门呢？当然有人说，哎，文件上面只守着把台湾本岛。我只说时间点上，有时间点上来判断。八月三，八月二十三号，金门遭到炮击，八月二十四号，美国国会跟美国白宫都召开紧急会议。真正第七舰队，当然在在台的美军也开始加强戒备，美国也决定要增援台湾的美军基地。但是，真正在军事上面，第七舰队协护航台湾的中华民国海军运补金门，那是在9月7号。我们自己可以算一下，从8月23号到9月7号花了多少的时间做出最关键的决定。一样的，就如同我们所说，关键是时间。这个兵推也告诉我们，时间是非常重要的。如果没有办法在第一时间下决心，美国派兵增兵来台，那么当然它的成本就会越高。我举过去的例子，朋友们会说时空环境不同，没错，时空环境不同。现在的美国，尤其在国会有这么强大的这个支持的力量，是不是就代表了我们可以得到马上？二十四小时之内的决定，我们这样当然这样的期待，可是同时我们也要做好各种的打算，各种的可能的准备，所以这是兵推的第二个第二项要项。美国必须在第一时间驰援。第三项要项呢，是如何我们刚刚说的美日之间加加强了联结。所以，美国在 C S S 兵推当中，第三个假设是日本呢会在战争，如果真的战争爆发，日本真的会就是完全的会，如同岸田呃安倍晋三首相之前所说的，台湾有事，日本有事，真的会全心全意的投入。冲神基地会完全的让呃让美军来使用作为美军的前进基地，然后日本的自卫队也会全新的来做协助。这个当然也是一个强假设，我们当然都是希望它发生，但是但是都有变数。我们一样的，我说我们讲出这些假设是告诉大家说这个兵推是怎么推导到这个结果的。第四项假设是美国必须要有充足的飞弹的资呃这个数量，因为我们知道。呃，要协防台湾，尤其在海空上面，要帮助台湾挡住所谓的解放军的进攻。你的长城的炮火，你的远程的炮火，不管是在冲绳，不管是在这个关岛周边的地区，事实上都要有一定的飞弹的数量，甚至在台湾本岛都要有一定的建制，否则的话就比较难去挡住这样的一个海空的海空的进攻哦。那。我们就要讲说，现在的乌克兰战争让美方在飞弹的数量上面确确实实有一些缺少，有一些这个产量供过供不应求的状况。什么时候能够做到，能够来把它补齐？什么时候能够达到这样的数量？这也是台湾要去思考的。所以，兵推当中虽然假设说美国可以做到这样，但是其实都还有一些要努力的空间。事实上，报告当中也点讲的很清楚。所以我们在在看这个兵推的时候呢，我们要强调的是。我知道有些朋友有不同的立场，或就是关于胜败、关于兵推的结果或内容。我就像我刚刚说的，这就是一个模拟考嘛。是所有的兵推的目标都是一个模拟考，就是希望说找到一些问题。有些朋友会会质疑说啊，那是不是要卖军火？是不是要什么？你可以有不同的假设，但是我觉得关键不是在于说怀疑什么样的动机，关键还是在看到这个模拟考的考试之后。有的时候你会说老师出题很难很难，老师出题乱出，但是在这个这样的一个情况之下，有没有办法看到问题？有没有办法把它强化？我觉得才是台湾要去思考的。其他的关于这个怀疑啊或者什么，其实有点就是都有一点点，就带有一点大家的自各自的情绪哦。呃，台湾现在面对的状况是必须要非常理智的来看待现在大家来看台湾的这个角度，因为。每一个国家看台湾的角度，都当然一定都有自己国家利益的考量，也就是因为这样，他的这个行为也当然会带有自己的国家利益，这是毫无疑问的。只是台湾能不能理智的来看待每一个国家做任何的行动，我们还是站在理性行为的这种角度来说，每一个国家做任何的行动，一定都有利益考量，只是这个利益有的时候是钱，有的时候权，有的时候是军军事安全。问题是台湾每一次在看这些问题的时候，有没有想自己的利益是什么，然后去跟别人的利益做一个做作为一个磨合，这才是重点哦。日本当然也会考虑他自己的安全啊，帮助台湾目标不是因为要。就是说，你可以，你可以善意的说是为了台湾安全，其实对于日本来说，最重要的是日本安全，美国也是，美国最重要的是美国安全，美国利益怎么样能够克制，让美国可以维持在世界强权的领导的地位，这才是最核心的美国利益、日本利益、台湾最核心的利益是什么？台湾最核心的利益或许就是大家能够安全、和平的生活，不要有这样的战争出现了。那我觉得这是大家可以去思考的。这个兵推报告160多页，其实它最后的结论才是。大家跟真的觉得嗯应该关注的，因为那一句话是最重要的。他的最后结论结论的一句话呢，标题就写了 “Victory is not everything”， 胜利不是全部。为什么胜利不是全部？因为按照这个兵推，即便这四大假设所有的强假设都成真，得到的结果是台湾守得下来。所谓的守得下来是，是对解放军不会进来，中共不会控制台湾。问题是，台湾岛上按照这样的结果呢，是连桥梁、基本水利、电力什么都没有了，所以他的结论才会说 ，Victory is not everything。这样的胜利，胜利之后，剩下在台湾的人们，我们的家人们，我们要如何面对未来的生活？而且还有一点哦，就是、说，这是就都都很残酷的，就是他这个兵推讲的是，这是第一战。就是真的是，如果这是第一战，我们有没有办法保证打完这一场？假设这些、呃、假设都成真，打完这一场之后，解放军是不是完全就就消灭了他的这个这个这个这个想法，就是要要武统的想法，是不是没有第二战了？是不是没有第三战？这些都是要考虑的。而且呢，这个兵推设定的时间为什么设在2026年？也是有原因的，因为按照二目前的这个美国的情报， 2 0 2 7年解放军的实力就会完全的、完全的达到，就是他们设定的在近海作战的优势。所以设定2026年是说，在2027年完全达到目这个建军目标之前，是不是？美军的优势会比较大一些，先做这样的一个推估哦。可是，即便是这样，我们刚刚说了，假设还是蛮强的，四大假设都还是比较有一点优势，对于台湾，对于美日是比较有优势的。态度上还是就像我说的，我们把这个当成模模拟考，然后来提醒自己。所以第三则新闻呢，就来提醒大家，就来跟大家说，现在美国有什么样的看法？美国的这个 Max Root。这个专《华盛顿邮报》的专栏作家，他其实是美国外交协会的一个一个长期做的一个做安全分析的一个专，蛮蛮蛮,蛮资深的一个一个作家。他访问了台湾，在他的文章当中讲的非常清楚。他这个礼拜在华邮投书，文章当中讲的非常清楚。他真的见了我们的外交部长吴昭燮，他也访问了前国防部长杨念祖，然后他也自己感受了台湾的在在台湾他在台北他的感受。他讲到什么呢？他其实提醒台湾，他的标题就已经很吸睛了。如果你关注新闻，他标题说台湾终于决定要让自要强化国防了，但是会不会 too small too late， 就是会不会太小太慢？也许大家看到标题会觉得怎么那么悲观，但是我们在看它的内容，其实他在提醒的是，台湾真的要去想办法去找找，可能要想办法去除了军事之外，再想一想为什么这么说。他讲到一些，他讲的是什么呢？他说他訪，他访问呃，这个我们重要的这个官员哦，像是外交部长、前国防部长，都有都都理理解到现在政府真的理解到台湾必须要自己靠自己强化国防。他说这是好事，这是一个想法的转变非常重要。但是他点到了一些问题。他说，首先台湾没有办法跟乌克兰相比，因为他台湾比台乌克兰小很多。然后台湾呢？这个是没有没有陆路的，因为台湾毕竟是海岛，所以台湾没有陆路，没有办法像乌克兰可以有得到北约的直接的支支持。不管是因为地理条件得不得不到这个地理条件上的比较，因为地理条件上。乌克兰得到外部的支持，四面八方都有，都可以来，都可以去，管道比较多。但台湾是海岛，所以得到支持的这个可能性或难度比较高。再来呢，毕竟北约有直接的利利害关系，跟乌克兰之间的安全是有直接的利害关系。可是对台湾来说，因为它是海岛，因为我们是海岛，然后台湾又没有其他的所谓的安全的协议哦，所以导致台湾其实它遇到的个挑战就更大了。所以跟乌克兰相比呢，台湾可能得到的澳元会少一些，没有那么没有那么快，没有办法那么直接。然后他点出了一个重点出的重点之一是，他说台湾的军队的准备还是在传统的军备上，就是我们还是喜欢看到这个大船、大炮、坦克。但是台湾本身可能要调整一下思维，毕竟台湾过去可能在一九四九年之前，大家知道我们毕竟这个历史上哦。军队是很大一部分，还是某种程度有一些传统的思维，因为在中国大陆跟在台湾，其实地理条件是完全不同的。在大的地方你会需要大的，你要需要坦克，你需要自走炮，你需要很多很多的东西，因为你的地理位地理条件的关系，你的军事准备不同。可是，在海岛上呢，你的准备也真的要做一些调整。可他觉得，他的论述是台湾的军事准备，台湾的国防可能到目前为止还是存有一些传统、传统的思维。他说，他看到了慢慢的改变，譬如说，现在新形态的，尤其我们地理条地理条件上的限制，我们需要的是小型的军队，小型小型的这些这个快艇啊，我们需要小型的像无人机等等的。可是他说呢，他访问了国防单位之后，这些将领告诉他们，台湾正在慢慢正在转变当中，正在开始开始转变，近几年已经努力在转变了。可是他说，可是他说这个转变。速度虽然是好事，可是速度是不是太慢？因为其实两岸之间呢、哦，在军事上、在国防上，是在是在赛跑的。他觉得台湾有点太慢。然后他讲到了什么呢？他讲到了，就说如果要真的要转型的话，其实有很多的武器设备等等，有两个挑战。第一个是。来自美国的军购，事实上，台湾会需要很多美国的军购来把台湾的军部队来做一个调整跟转型。可是，美国的军购现在又受,受到乌俄战争的影响，其实美国的军购已经有延宕交货、延迟交货。这个在新闻当中，包括美国的国会议员都公开的点名，他要求要求美国国会议员帮台湾说话，要求台湾要求美国政府呢，把台湾买的武器按准时的到货。到现在为止，事实上台湾的这个武器，从二零一二年、二零一、二年开始，我们买的武器很多就已经是没有准时到货。就好像我们买了买了东西，交了钱，但是呢，美国美方呢是因为有。产线的问题，或者是因为支持其他的国家，像现在乌俄战争支持其他的国家，所以对我们的这个军事的这个武器的设备呢，就延迟交货了。那朋友会说，哎，这个这个为什么不不告他们？为什么？其实这个这个就牵扯到比较复杂的美国的这个我们的军购的采购法。其实军购的部分呢、啊，事实上是，事实上。如果深入去了解对美的军购，或者是美国的军美国对世界各国的军购，就会发现美国这一点是蛮厉害的，就是它的契约上面来说，是对于任何跟他买军购军事武器的国家来说，都不是一个公平契约哦。这个可能找时间要跟大家再来分享，但是大家可以稍如果愿意的话，可以多研究一下，这是美国很我觉得很精明的地方。不是只有对台湾啊，它是一个定型化的，就是军购的契约。那个契约是坦白说还，也许有律师在，坦白说还不蛮不公平的。好啦，总而言之哦，就说这个这个呃呃作作者呢，他就讲到说这个呃，就算有来的，就第一个是武器的延宕、延迟交货，第二个是这个呃。就算拿到武器了，也遇到同样的问题，就是训练上，训练也要花很多的时间，所以这个训练时间是不是能够能够快速，能够加速，这都是问题。等到拿到武器之后才开始训练，然后又没有办法跟美国进行所谓的联合军事演习，坦白说，这对台湾的军事准备都会是不小的压力哦，都是不小的压力。他最后还提到了一点，他说他在台湾观察到，尤其他也看到了民调。他看到呢，台湾的他他没有办法，他没有感觉到台湾的人民是意识到这样的一个情况。他说他看到的民调呢，是百分之三十九的台湾人认为战争有可能有可能会非常可能会发生，百分超过百分之五十的民众觉得这不会发生。他觉得这个是也也是一个很大的问题，就是说，如果大部分的民众觉得这不会发生，当然心态上面不会做好完全的准备。他又用又用台湾跟乌克兰做一个相对相比哦，他说乌克兰也是遇到当时也是遇到类似的状况，乌克兰觉得战争不会发生，可是两两者之间，台湾跟乌克兰的差别是，其实在二零一四年开始，乌克兰的军队就开始积极的跟美国进行一些合作，来做一些训练。那虽然乌克兰在判断上，民众在判断上面也是觉得，哎、欸，这是不可不会吧？俄罗斯不会吧？不会做这种事吧？跟台湾现在也是这样的感，也差不多。但是乌克兰呢，就说他说乌克兰用事实证明，他们是会为国家，就是精神战力很强，会真的是奋勇的抗战。可是他也点出了，如果说乌克兰在当时有正确的去做一个判断，对于危机有做这样判断的话。或许乌克兰就会提早的去找到其他的方式，避免真正的战争的发生哦，因为他有点讲到说，包括泽连斯基，包括乌克兰一般的民众，在战争发生之前也觉得不会不会真的发生军事的冲突。那现在来回顾。他的讲法其实是讲说，如果现在回顾当时，就知道兵凶战危是可能发生的。也许在策略上，不论在军事上还是外交上的策略上，其实真的就会就会有一些调整哦。对，所以这个文章呢，当然也是一方之词啦。当然跟大家就说，我们在台湾呢，为什么会说？大家看新闻，如果都是看到国内的政治人物在角怎么样的角力哦，有的时候想一想，现在世界到底怎么来看我们现在在台台台,台,台海的一个状况，真的你会发现，也许我们所有的朋友们应该应该应该跳脱出来，稍微稍微多思考一下。现上有一些朋友说，确实是这样，就说这个有有朋友说兵推的状况，有的有的可以可以朋友说军购的状况，确实啊、哦，嗯。都有不同的说法，我们觉得大家都可以看一看。那关于兵推呢，我可以告诉大家，兵推其实不只是 CIS，CIS 很多美国的智库都在做兵推。近期对于台海的兵推其实非常的多。那我们在我们接下来也会看到，包括台美之间的访问，尤其是现在2022、零二二三年已经进入到又要进入到2024的选举的 cycle。现在我们会看到台美之间，不管是台湾访问美国，美国访问台湾，其实数字都会变得更多一些。因为目前的状况，以现在的状况来说，很呃,呃，听到的消息是真的是比较紧张哦，就是大家会觉得比较紧张一点，所以要更多的、更多的沟通跟交流。只不过要要传递，让台湾的朋友也也能够知道，哦，不是要紧张，是面对状况要来解决问题。我想这个很重要。谈一下美国、中中国跟非洲，美国、中国在非洲的一些状况。秦刚这个礼拜访问非洲，事实上上个就,就已经有,有新闻了。然后我们看到比较重要的是，美国也做出动作了。美国这个星期就在两天前，这个财政部长耶伦出发前往非洲访问。他要做什么事情呢？他要完成。拜登总统在去年十二月十五号那个时候，我们谈过了，就是说美非之间开的一个高峰会，把非洲四超过四十几个国家呃的领袖，再加上其他国其他的这些政要关键的这个呃人领导的人物，呃，全部都找到华府来开会，开这个美非高峰会。当时拜登就承诺要给非洲所谓的经济的援助，然后帮助非洲来加强跟美国美国跟非洲的关系。外界就在认为说，哎，美国拜登要在非洲上面的这些动作呢，其实是跟中国相庭抗礼，做一个竞争。那为什么非洲很重要？其实我们一直都在讲，都讲了很多次，非洲其实比大家想象的，呃呃，地位，呃，或者是呃。重要性是高很多的。首先，在能源上，毫无疑问的，非洲广大的非洲大陆有非常非常多的能源。如果我们想要考虑未来的世界，所谓的未来的绿能、绿,绿能也好，或者是未来的各种的这个军事设备也罢，非啊这个电池产业啊等等，非洲有丰富丰富的矿藏，这个大家我想可能。就算不是很熟悉非洲，可是可能也可以想象哦，非洲的矿产是非常丰富的。那非洲的政局是相当不稳定的。非洲的政局不稳定，告诉我们的是说，外面的外力呢，其实有上下其手的机会。讲的很直白，就是其实有上下其手的机会，因为在政局不稳的状态之下，有很多的政府，你只要能够抓住那个头，你基本上就可以就可以介入它的。国内的很多的政治经济，又更夸张、更直接的说，有一些情况，有一些国家，甚至你只要能够买通了上上面的政府官员，甚至是总统或者是国王，都是可以，都是可以这个这个用利益来来做交换，然后把整个国家呢就跟你做很紧密的合作，这在非洲会发生的事情。那当然，这是整个。非洲的进程啊，就是、说所谓的政治体系体制，他们还有很大的这个进步的空间，但是确确实实让外力有了介入的可能性。所以，在美国、呃，美国跟中国，甚至是俄罗斯呢，都对非洲有很大的这个呃利益利这个动机吧，就介入的动机。只不过中国是非常积极的。很早就开始在非洲做一些经营。那美方呢，现在是非常强烈的意识到对非洲可能关注度不高，所以现在呢要赶快的做一些呃弥补，啊、呃，派出这个叶伦到非洲访问三个国家，他将会访问塞在呃这个塞内加尔、访问南非跟上比亚，这是他预计的行程。其中上比亚是最重要的，因为为什么上比亚是最重要的？根据报道呢，对于上比亚、啊，美国将会提出不只是这个债务的这些呃分，就是协助，就经济的协协助啊，基础建设的协助，也会特别的把塞上比亚当成一个指标性的这个呃，就是拉拢关系指标性的国家。原因是因为上比亚这个国家，它在民主化的这个进程当中，近期的新新的新选出来这个总统呢，是想要把上比亚做一个改革，但是他遇到的问题是上比亚过去的债务。有一些状况，那现在呢？上比亚有三分之一的债务是掌握在中国的手上，那美国呢？想要帮助上比亚来摆脱这个限制，那就必须要拿出更多的钱，拿出更多的办法。所以耶伦要去对上比亚进行一些这个计划，跟他们来谈这些计划。外界就是智库分析，我看到智库的分析是这么说的。他们说，如果上比亚的计划能够成功，对于美国来说会是一个关键的案例，可以来说服其他目前跟中国在非洲、跟中国有高度的债务跟经济连结的国家。如果上比亚可以成功，你们也可以成功哦。这是美国的一个想法。那对南非也是，南非也是一个重，南非是非洲相对来说比较比较这个发展比较前面的国家。那当然，这些呃，叶伦的访问，塞内加尔、南非跟上比亚。他是他的这个宣誓的作用，就说如果能够成功的象征作用，效果会比 CP 值蛮高的。他是这么做，但是秦汉秦刚就不一样啦，在中中国因为在非洲经营很久了，所以秦刚拜访的国家远远比这个。呃，远远比美国耶伦拜访的国家来的更多。那目前看起来呢，也还是在强调所谓的经济上面的援助。对非洲来说，这些发展的国家来说，最重要的就是经济上面的援助。所以，我们说美中之间呢，在非洲的角力，它当然会持续。二零二三年当然会持续，我们会看到更多的资源投入非洲。但是，我们也必须说，就是说。世界各国当然都需要，其都会觉得大国的资源来是很好的。可是大国会遇到的挑战是，那自己的资源有没有这么多？我们虽然在讲说中国啊“一带一路”啊，或者是各种的资源，可是其实中国在二零二三年，或者是说我们说未来，在目前的这个美中的紧繃的关系之下，其实中国也遇到的，也会遇到蛮大的经济上面的挑战哦。这个限制，尤其在科技上面，这个限制，这个压力。不不会是完全没有的，所以呃，如果觉得说，哎呀，这个美中竞争当中，中呃中国最后会胜利啊，或者是美国最后会胜利，我们都稍微稍微的谨慎一点哦，因为其实对美国而言，经济上面到目前为止，美国的美国的国债这个礼拜的新闻也是，国会也会继续的，也会有一些吵，有一些争议哦，因为美国的国债现在已经又来到了史上可怕的地步，美国国债高达三十一兆美元。这个国债呢，如果继续呃，叶、啊、伦是希望国债的上限可以再往上调整了、哦。那当然，这就会变成共和党的一个一个一个筹码了。而我不我不我不支持，那你怎么办呢？国债如果如果倒债了怎么办？对于整个国家的信用，甚至对于未来的美国会有什么样的影响？这些都是要后续观察的。也许下个礼拜会有一些国会的争争议，我们可以来谈一谈。那简单来说啦，中美虽然都想要发挥他们就用经济或者是用。用非军事的方式来发挥他们的影响力，但是中美这两个大国啊，其实，在经济上面自己都有蛮大的问题。其实这也是为什么我们已经看到了中型的国家在最近这一段时间发展的蛮快的，新闻也很多。日本、韩国、沙利阿拉伯，呃，这个阿阿、啊啊、呃，这个对，沙利阿拉伯、印度。土耳其，这些都是过去所谓的中型的国家，在大国大国主导的这个时代呢，事实上这些国家相对来说，它的影响力或者主导性没有那么高。可是现在，我们我们可以预期哦，呃，今年或者是接下来，在中美还没有稳定，整个局局势还没有稳定之前，这些国家的新闻会挺多的。还有以色列哦，这些国家新闻会很多，会蛮多。我们再来看一看。好，最后一则消息跟大家分享，拜登哦，拜登的挑战。拜登遇到大麻烦了，那么大麻烦呢？就文件门嘛，大家可能看到一些新闻。主要的原因是因为拜登他的这个在他在呃 U Penn 就是宾州大学的一个，他自己在卸任副总统之后呢，我们知道政治人物、哦、尤其是做到这么大的这个位阶，通常卸任之后可能都会有一个什么基金会，或者是找一个办公室。那拜登呢是在 U 呃 U Penn 就是宾州大学成立一个拜登政策研究中心。那他当然呃这个 U Penn 是在费城。距离拜登所在的德拉瓦州这个首府，这个呃首府在 Dover， 呃，这个德拉瓦州的大城 Wilmington， 事实上是非常近的距离、哦。所以，拜登其实过去呢一直都是他他去国会呃上班，他的故事是这样，他去国会上班，他都一定要到费城去搭火车，因为他为了要每天通勤照顾他这个呃年年幼的小朋友。拜登的故事，我不知道大家是熟不熟悉，跟大家提醒一下，他在很年轻的时候当选了参议员，但是在参当选参议员的时候，这个他的呃太太，第一任太太呢就车祸，跟他的这个女儿都不幸的身亡，那剩下大儿子跟小儿子，那他为了答应就是要继续照顾他的孩子，所以他都是早上坐火车到、呃、华府去上班，去国会，然后下午一定晚上一定会回来哦，所以他都是坐火车往返。那费城就是他出发的点哦，所以跟大家做这个呃背景的介绍。那为什么他在 U Pen 他其实在费城非常接近。那他在 U Pen 这个中心呢？这次的麻烦是就出在他在 U Pen 的这个办公室，因为他做总统嘛，所以他找了他的团队去把他的办公室给清理干净，结果就发现了有十份的盖有这个机密章的文件，这就非同小可啦，因为。发现机密机密文件，机密机既然是机密 c l a s s i f y 既然是机密，就是不能代理白宫，就是不能代理办公室嘛。可是就发现了，怎么办呢？其实拜登的团队是非常当下，他的律师团队是当下非常非常急紧急的做了该应该做的处置，就是当律师看见了，他马上回报，然后马上就把那个办公室封锁。根据媒体的报道的形容哦。马上把办公室封锁，然后就找了国家档案局，找了该该该该该出现的人物来做这个处理，所以事前的处理，他做的这个处理至少至少可以做到一点，就是按照美国的反间谍法，你找到这样的机密文件在散落在外面呢，首先你不能够去任,任意的去毁损它，而且你要马上回报，而且你要马上的配合配合调查，所以这都拜登都都有做到的。但他没，但是他违规的地方还是有的。就那、是、这个机密档案这个保护法，总统尤其是对于总统来说，他违规的部分还是有。总统、副总统违规的部分就是他根本不应该出现，他根本不应该离开离开这个白宫办公室。当然啦，你要去要你要说这是拜登的错，或者是就像之前你要说是川普的错的的的过失哦，你很难你很难去说他到底有意还是无意，因为要。要判断有没有罪，还是要他有没有这个犯意，有没有故意？那现在大家会有一些因，有一些已经在隐隐约约在揣测，那到底拜登如果这么小心啊、哦，他到底拿了什么东西呢？这文件内容到底是讲什么呢？甚至就开始有一些俄语，就说：“哎、欸，这个文件拜登特别拿出来，是不是？是不是带？是不是跟他自己的利益有关哦？”那这种揣测就出现了。拜登跟川普现在遇到的状况都是一样的，双方都有机密文件在自己不应该出现的地方出现，那当然有各种的比各种的这个比较嘛。有人就说呢，如果单从法律上来说，我刚刚形容了拜登是非常小心的，把他该该做的手续做到了，然后呢也配合调查。那当然比较无奈的是说，一开始发现十分，后来又发现了，又在后来又在其他的地方发现，现在在他的家里也发现了，所以一波一波这样子出来。虽然数量上面没有办法跟这个川普比较，川普呢也是一开始在庄园当中发现，然后陆陆续续的又在不同的地方发现。川普总共被发现总共有三百，目前的统计，川普总共有325十份文件是盖有机密章，然后被发现是在他自己的私人的地方。那拜登呢，在数量上面没办法，没有不会跟川普相比，好像现在二累积发现二十几二十几件了。但是不管它的数量的大小，这个关键是在于说，呃，当时。其实民主党针对川普呢是有一些攻击的。我们说，就政治回力镖，不管在全世界各地都是会发现的，就是政治人物民主党在对于川普当时的大力的攻击，那现在就会反过来也会被共和党大力的攻击。这也就是说，如果呃这个这个事件不会是一个单纯的法律的事件，虽然美国司法部已经马上指派了这个呃独立检察官要做全程的全权的调查。问题是，如果说一般的民众会因为司法找了多独立、多多多么公正的人来讲说，哎，这个绝对没问题，就可以平息争议的话，这个问题，这个就不会变成什么文件门了。之所以它是一个政治上面最大很大指标意义的，或是会会是拜登一个很大的挑战的，就是因为过去民主党其实就针对这个议题来做一些公示。那现在当然拜登也就必须要承受这个公示了。所以这个文件门呢，我个人会认为在政治上它会继续的延烧下去。现在还有一些这个还在调查嘛，所以关键是还会不会有新的文件，然后再来是它的文件内容是什么。如果说他的内容文件内容又跟国外国的事物有关，我想这个对拜登的冲击就会更大，因为一他在过去大家记得的话，在选举的期间有 Hunter Biden 的事件 ，Hunter Biden 的事件是指他跟其这个呃包括中国、啊、等等的这个有一些连结哦，所以拜登会蛮麻烦。如果是这样的发展发展的话，会蛮麻烦的。那川普当然现在等于本来本来是。这个事件啊、呃，如果拜川普、拜登没事，没有没有这个事件爆发之前，其实所有的舆论或者是对于川普的各种的控诉，就是、说哎，他这个荒腔走板啊，不按不按规不不不拱规矩，然后泄密等等是很大的问题。现在啊，对民主党来说就变成不知道该怎么打下去了。所以其实有一些评论，在美国有一些评论就是说，拜登的出了这个文件门事件呢，大大的影响了民主党内的士气。因为民主党人现在遇到的变变成这个这个部分也不能不能打，那我们都知道拜登本身他的他对于2024是不是会竞选连任，虽然有一些正向的一些表态，可是都没有确定哦。那当然对民主党内的人士来说。本来在文件门事件之前呢，会觉得哎，现任的总统，而且又打了这么大的一场集中选举的胜利，虽然席次上不是胜哦，但是其实大家回顾历史就知道，其实拜登打的这场集中选举是很好的，对于现任总统来说，在这种因几几,几个因素之下，再加上经济也慢慢的复苏，通货膨胀比率正在下降，油价各方面都在下降，在这种情况之下，其实民主党本来没有太多的人呢，会会说啊，那。呃，会会大胆的说，现在就赶快提出来要挑战。可是现在的文文呃文件门事件，我个人的判断是，民主党可能会开始内部有一些思考，也许也许会有一些调整，也许会有人出来表态说，哎，那我也要来试试看。因为以现在的这个，如果不看其他民主党人，有一些民调已经做了，就是拜登对上川普，或者是拜登对上川呃这个共和党阵营当中。即将正在崛起的佛罗州州长迪桑特斯这个呃对比的民调，我们会发现一个有趣的现象，就是拜登对川普呢，基本上大部分的民调都显示很接近，但是拜登有优势。可是对上迪桑特斯就不太一样喽。对上迪桑特斯的是拜登也很接近，但是有赢有输，有赢有输。当然，迪桑特斯还没有真正的进入到总统大选的这种格局，也还没有真的被全面的检视。可是 so far 就是到目前为止。迪桑特，他确实崛起的速度非常的快速，连川普都不得小，不能小小看他这个这个比他年轻，比他看起来比他有活力，然后呢又看起来这个各方面的条件很很很理想哦，也是这个这个呃长这个应该是哈佛，我又没有记没有记错，迪三特也是哈佛的哈佛的这个这个高材生哦，所以这种学经历完备，再加上他自己又有现在佛州的这个行政的经验。然后再加上他的辩才无碍，然后家庭美满，非常符合共和党的这个喜欢的形象。其实，第三个对于川普的压力应该是不小的。总而言之啊、呃，拜登的论、呃这个、文件门不是论文门文文件门的事件，恐怕会继续延烧到呃二零二四， 2024, 甚至拜登如果决定要连任的话，这个问这个、问题大概是摆脱不掉的，摆脱不掉。呃，我们看整个，你看到美国拜登遇到的状况，然后我们又看到这啊，这对美国拜登的状况，然后美国在美国自己在面对加拿大、面对墨西哥所谓的美加美加墨的峰会，有一些讨论，那、呃、当然有有有争议啦，就是关于移民问题也有一些争议。简单来说，就是要要完全的摆脱这个，要顺风顺水。看起来美国也还没有走到这一步。那全球的局势呢？我们说中国也有很大的挑战啊，中国还有一些内部的问题，就是经济，尤其是在现在的后疫情时代，中国的经济是不是能够像他们预期，像北京预期的一样，可以快速的复苏？然后整个东北亚的局势，我们其实呃看到这个整整个状况哦，就像我一开始就说了，国际的局势还没有稳定下来的状况之下，大家可以真的是要把触角。稍微的去伸出去感受一下外面的风向，因为我就像我说的，我们在台湾真的看了好多好多好多关于国内政治、国内的各种事情的讨论。可是世界外面的事情，台湾外面的事情，其实变得非常的快。就像我刚刚我们今天看到的，乌俄的战争现在开始进入到了猛攻期。如果如果我的预言不幸说说对的话，事实上现在我们开始会看到非常非常强的这个进攻，这个。战战况会变得更加的激烈哦，不想看到，但是如果发生了，大家可能要做好一些准备。我们很有可能会看到乌俄战争出现一些蛮大的变化，就是呃，战场上，然后整个局势上可能又会出现一些变化。当你战场上出现明显变化的时候，背后的力量是不是支持乌克兰的？是不是持续支持？那本来不表态。这个对俄罗斯有强烈支持的，是不是又开始会发生了？我们说像是中国、印度等等是不是会开始做出一些做一些调整？比如说，他会说我们要介入调停，我们来做什么事情？这些都会牵动到这个呃国际政治，以及后续的发展。当然，大国的利益主要是在背后牵动的力量，都是值得大家来思考跟更关心的。OK， 下个星期在台湾呢，就是过年了。我我不知道大家年货准备的怎么样，但是我祝福大家这个新年的一切都很平安顺利。听说今年在台湾的年假是很长的、哦，我不晓得这个大家是不是都做好了一些规划。我只是我我我，如果我没有印象没有记错的话，台湾现在出门旅游也不便宜。<笑>对，我的感受蛮深的，就是台湾现在出门旅游也不便宜。有年假的期间，不知道大家是有出游的计划，还是还是会待在家里。不过，因为过去这两三年都被疫情给逼呃憋住了，所以我想可能会有蛮多人会想要出去走走吧。也也许有有些朋友是存了两三年的钱，打算要出去好好玩一玩哦。不管怎么说，新的一年呢、啊，虽然国际局势很混乱，但是我觉得我们只要冷静的一起来这个冷静的来看待，我想人的智慧，我相信我们大家的智慧都可以找到一个出路的。好了，谢谢大家今天的陪伴。那我们同样的下个星期呢，这个原则上是会按照一样的时间跟大家在线上分享，然后不论如何都会录成 podcast 继续跟大家一起学习国际政治。感谢大家的聆听，谢谢，晚安咯，拜拜，拜拜。